0: Es difícil pensar en qué constituye lo que considero mi manera de concibir las cosas. Pues este ejercicio me ayuda a tomar, o por lo menos volver a tomar, parte activa de mi pasado para tratar de explicar mi presente y cómo probablemente actuar en mi futuro. Ah, bueno, luego de esa nada evocadora introducción, doy inicio a mi podcast. al principio. Él, un hombre con una manera bastante conservadora de ver la vida, pero que, contrariamente, lleva una vida bastante liberal y desligada. Ella, una mujer de carácter fuerte, que, debido a un par de situaciones desafortunadas en su vida, y bueno, como todo por motivos totalmente aleatorios, que obedecen a un guión del que aún nadie tiene información precisa, y que tal vez se escribe sobre la marcha se conocen, se enamoran y de dicha unión nace la persona que hoy presenta este podcast cabe aclarar que las dichas situaciones desafortunadas llevaron a mi madre a hacerlo, bastante joven con una persona que obviamente no estaba junto a ella enfrentando el reto de la maternidad eso jugó un papel importante a la hora de aceptar los sentimientos que mi padre le empezó a generar. Pero bueno, eso es otra historia. Mis primeros recuerdos retoman a la edad de seis años, cuando éramos tres: mi hermano mayor, yo y un tercero que se coló tiernamente en la familia tres años después de mi nacimiento. Durante los años consiguientes, fueron momentos de unión. Pues mis hermanos y mi familia en general Éramos muy unidos Hasta que mi padre se fue a trabajar durante un largo tiempo Bueno, eso hasta que durante seis meses A la edad de siete, u ocho años Siete, llegando a ocho, bueno Más o menos, los ocho años los cumplí en ese periodo de tiempo Fui a vivir en la a la casa de mis abuelos De mis abuelitos pues, paternos Donde la crianza que había tenido hasta el momento Pues me jugó en contra realmente Puesto que a pesar de que el amor Familiar Es algo bueno para un niño de 7 años A la soledad y a la vida Realmente no les importa En un principio fue difícil integrarme Normal eran personas que no conocía. Allí comencé a ser creyente, debido a que mi abuelita tenía la costumbre de orar todas las noches y era una base de la cual tomarme cuando extrañaba mucho a mis padres y a mis hermanos. En los primeros dos meses comencé a trabajar con mi abuelito, en los cultivos durante jornadas larguísimas, lo que de alguna manera me hizo consciente de la importancia del trabajo, a pesar de que terminaba con las manos llenas de callos y completamente cansado. Esto durante los fines de semana. Entre semana estudiaba en la escuela que quedaba frente a la casa. En este lugar fue donde el sentimiento de soledad se hizo más grande. Debido a las personas con las que conviví. Pues, bueno, en una anécdota, un tipo bajito. Bueno, bajito para tener seis o siete años más que yo Comenzó con su constante discriminación Debido a que yo no pertenecía directamente allí Siempre me mantuve distante Hasta que por un motivo bastante fuerte Para mí en aquel entonces Pues mi manera pasiva de ser Se convirtió en una agresividad El impulso me ganó Básicamente llamó prostituta a mi mamá Y me recordó que no tenía nadie Con quien confiar en ese entonces mis lágrimas no pudieron aguantar, la rabia me ganó, como dije hace un momento, y me balanceé sobre el tipo. A punta de golpes y patadas desorganizadas, caos que finalizó conmigo encima de él, con una piedra algo grande entre mis manos, a pesar de que eran manos pequeñas la piedra era bastante, bastante voluminosa. con la clara intención de pegarle en la cara. De no ser por un primo, que la verdad fue un gran apoyo mientras yo estuve allá después de todo eso, quien en un momento, no me di cuenta cuándo, me tomó por la parte de atrás y me jaló. En las vacaciones. Luego de todo lo ocurrido, mi madre logró convencer al profesor que me educaba en dicha escuela de que me ayudase a pasar el año a pesar de que solamente había estudiado seis meses y que básicamente no había aprendido nada. El profesor obviamente se negó. Sin embargo, por motivos que no logro comprender aún, al final accedió. Me certificó y mi madre pasó este documento o estos documentos a la escuela donde pasaría el resto de mi niñez y adolescencia. Toda esta mezcla de acontecimientos durante mi niñez más temprana, me hicieron una persona bastante introvertida. Sentía que solo podía confiar en mis hermanos y mi familia. Motivo por el cual en el colegio no tenía amigos, por lo menos no al comienzo. No hablaba mucho con nadie. Y me incomodaba el hecho de pensar tener cercanía con, con una persona o con otro estudiante. Pasaron los años, había conseguido entablar un par de amistades no tan buenas en retrospectiva. Conocí a un amigo chico de mi edad nos hicimos amigos hablando de Dragon Ball en ese entonces como cualquier niño era muy fan de, de dicha serie de televisión empecé a ir a su casa Nuestras madres se conocieron Y en general nos hicimos muy cercanos Pero este chico tenía una Manera difícil de ser Tenía la mala costumbre De mentir de jugarle bromas a las otras personas y culparme a mí y de una u otra manera mostrar su superioridad, pues era un buen estudiante académicamente hablando. Haciendo cosas o cometiendo actos por medio de los cuales pasaba sobre mí de una u otra manera, haciéndomelo entender. También tenía la mala costumbre. De decir que mi físico no era lo suficiente para una mujer o una niña en ese entonces. Pues en la época en la que fuimos amigos. Fue en la misma época en la que me empecé a interesar por las chicas o por las niñas. Creo que no, no hace falta explicar lo que dicho evento causó en mí. Pues mi introspección se convirtió en inseguridad. Mi autoestima estaba por el piso La autoestima que me llevó A rodearme amigos parecidos a él durante Un par de años Y aunque Odiaba profundamente ese comportamiento Creía que Así era como funcionaba tener amigos o las relaciones sociales en general. Tiempo después entendería muchas cosas. En general, el colegio fue una época curiosa. Hubo momentos difíciles en casa, momentos en los que básicamente esperaba que en el colegio ese día específico hubiese entonces, pues no salía más que con una guapanela. de mi casa rumbo a estudiar. Cosa que, en retrospectiva, me llevó a hacerme responsable de mí mismo, incluso de mi hermano menor. Pues, a eso de los 11, 12 años, ya tenía claro que no quería ser una boca la cual alimentar. Quería proveer estabilidad en la casa. Tenía que ayudar de alguna manera y por ello asistía al colegio siempre. Trataba de aprender todo lo que me fuese posible. Cabe aclarar que la inseguridad y la baja autoestima me llevó a refugiarme mucho en los videojuegos. Era genial poder encarnar activamente y de manera interactiva en la vida de otros personajes, personajes fantásticos, personajes que derrocaban dioses, formaban imperios salvaban a la humanidad generalmente me sentía mucho más cercano a ellos que a mis compañeros de colegio En general, durante toda esta época destaco a tres personas, refiriéndome a la época estudiantil, claro. La persona de la que les hablé anteriormente, vamos a llamarlo Juan. La persona de la que les voy a hablar ahorita, vamos a llamarlo Alan Este chico Muy por el contrario De las personas con las que había Entablado relacionantes Me hizo comprender El valor que tenía Por dentro el potencial que estaba desperdiciando curiosamente cuando lo conocí no me cayó bien hablamos por casualidad en una clase después de un chiste de mal gusto descubrimos que teníamos bastantes gustos en común y la relación fue increciendo él a diferencia de lo que yo era era este compañero casanova rubio de ojos verdes que tenía, si no es que a todas, por lo menos a la gran mayoría de las chicas detrás suyo. Existe un detalle del que no hablé justo cuando hablé sobre Juan. Uno de los motivos por los que dejé de hablar con él a pesar de que mi madre y la de él seguían siendo muy cercanas fue porque cuando le confesé que me gustaba una chica con la que hablaba realmente poco. Al par de semanas... Comenzaron una relación. Puede sonar algo tonto. Pero para un chico... ...de esta edad... ...tapado en inseguridades... ...significó bastante... ...hablemos de que en ese entonces tenía... ...trece, catorce años... ...hasta que conocí a Alan... pasaron un par de años en los cuales seguía hablando con pocas personas retomando un poco lo de Alan Este man tenía la fama de ser un perro, como popularmente lo decimos aquí en Colombia. Pues era simpático, seguro, tenía un carisma impresionante. Y como dije antes, totalmente apartado de lo que en ese entonces era yo, se empezó a forjar una gran amistad. A partir del punto en el que comenzamos a hablar seguido, la relación fue increciendo. Cada vez la confianza era mayor. Compartíamos cosas más personales, problemas familiares, problemas de colegio. Y en un momento... Lo recuerdo tanto. Me dijo. Perro. Usted a lo bien va a llegar a los 17 años sin tener su primer novia. El comentario al que me burlé sarcásticamente. Pues. Por primera vez en mucho tiempo me sentía seguro Pero No lo suficiente Como para Intentar Ligar con una chica Entonces Simplemente puso una mano sobre mi hombro y me dijo camine, yo le enseño y suena gracioso después de tanto tiempo y pensar que tan solo éramos un par de niños logró porque creo que se lo atribuyó incluso ahorita más a un triunfo a un triunfo de él que uno mío el hecho de haber llegado a ese punto empezamos como cualquier chico de aquella época empezaría a buscar una chica que le guste empezamos por facebook buscando chicas del colegio Y tan pronto como empecé Me llamó la atención una A la cual le empecé a hablar Y que afortunadamente Se portó excelente desde el primer mensaje Y así fue como Por medio de mensajes tontos Me enamoré por primera vez de una chica. Claro está que Alan me ayudó a no parecer un animal asocial. Que no tenía ni idea de cómo hablarle a una mujer. Para otra cosa que no fuese saludarla o pedirle un favor. Las cosas con esta chica fueron excelentes, pero como todo amor de chicos, duró un par de meses y por motivos totalmente ajenos a la relación terminó. En ese preciso momento, y gracias a la influencia de Alan, pude darme cuenta de lo mucho que tenía todavía por dar. La tercera persona que me gustaría destacar, llegando casi al final de este podcast, la vamos a llamar Camila Camila fue una chica que graciosamente conocí mucho antes que Alan y no pasaba de ser una estudiante más en el colegio finalizando mis, bueno, a mitades de mis 17 años, a punto de finalizar el colegio luego de toda esa presión. Ella me acompañó durante un momento por el cual todos hemos pasado. y más aún siendo jóvenes o por lo menos tan jóvenes como en ese entonces que fue enamorarnos al punto de idealizar a una persona pero con la característica de que dicha persona estaba en una relación ya estaba totalmente enamorada de la pareja con la que estaba y que a pesar de saber lo que yo sentía el único motivo por el que seguía quedando conmigo y estando a solas, era más allá que por un aprecio, también por una curiosidad de ver hasta qué punto sería capaz de llegar para no profundizar más en ello vamos a dejarlo en simplemente no fue un amor correspondido Camila durante ese entonces era muy amiga de esta chica chica de la cual yo me hice muy muy cercano simplemente un día le dije que no le iba a volver a ver más que no me hablara porque no no era justo para nadie jugar a que no se sentía nada y me alejé. Obviamente para un yo de 17 años eso no fue algo sencillo. Camila al ver toda la situación. Simplemente empezó a hablar conmigo. No de ello, claramente. Solamente se empezó a acercar. Poco a poco descubrimos que teníamos muchas, muchas cosas en común. Y estoy seguro de que a pesar de, lo, de los años que han pasado... ...con ella... ...es con quien he tenido... Las mejores y más largas conversaciones. En mi vida. Pues podríamos. Podíamos durar cuatro. Cinco. Seis horas. Charlando sobre temas. varios pintos, Sin aburrirnos. Y en qué momento llegamos a cumplir tanta cantidad de tiempo hablando en una ocasión no tuvimos clase casi la mitad del día incluso un poco más de la mitad me atrevería a decir y durante todo ese tiempo solamente estuvimos hablando cabe aclarar que nunca sentí atracción solamente era una excelente compañía claramente la empecé a querer muchísimo su compañía era algo muy importante para mí después de todo este tiempo terminó el colegio seguíamos saliendo, seguíamos hablando me ayudó a superar la situación incómoda con aquella chica en aquel entonces y siempre estaba ahí para cuando yo lo necesitase. Esta persona, en conjunto con Alan, fueron las mejores personas que pude conocer durante la vida estudiantil. Ambos jugaron papeles importantes en mi vida adolescente y aún hoy en día hacen parte de mi joven vida adulta. Volviendo con Camila, la razón por la que marcó un después en mi vida fue porque básicamente me mostró esa parte de la realidad que está allí pero que nadie le presta atención. salía para una reunión de trabajo temprano cerca a la estación de Palo Quemado cuando recibí una llamada de su mamá. Resulta que Camila, en un momento de desesperación y un ataque de ansiedad, ingirió media botella de pastillas antidepresivas que se le habían diagnosticado o recetado, mejor dicho, con anterioridad para tratar su problema de depresión. En ese momento simplemente no reaccioné. No podía ser en serio. Caso tal que la mamá solamente me dio la dirección del hospital. Y... Luego de la reunión de trabajo. Me dirigí directamente hacia allá. Creo que no hay escena más difícil o más dura para mí que verla semidesnuda con esas típicas patas de hospital con los ojos totalmente fuera de sí dilatados sin rumbo mirándome con una sonrisa tierna creo que es imperante decir que a pesar de la escena nos rompían lágrimas a pesar de que sé tanto como ella lo sensible que puedo llegar a ser y no quiero decir que esto fue fácil para nada de hecho creo que lo aclaré en el episodio anterior pero, sin ánimo de sonar clichésudo, sostener una sonrisa enorme. Mientras tienes el corazón pequeño y arrugado como un uva pasa, es una de las cosas más difíciles que puedes hacer a lo largo de tu vida solamente puedo reflexionar sobre lo real fuerte de ver las consecuencias de una enfermedad mental tan común y a la vez tan ignorada como la depresión creo que no hubo ningún otro momento fuera de ello que me impactase tanto como notar por primera vez en sus brazos las flagelaciones que se hacía o mejor dicho se auto cuando nadie estaba con ella Incluso Más duro que ello fue Más duro que verla Más duro que saber que estuvo a punto de morir Fue darme cuenta De que las señales fueron muy claras Y yo simplemente no supe verlas O no quise verlas. Tal vez simplemente las ignoraba. Y fue más atroz darme cuenta que no era únicamente mi culpa. estaba tan normalizado el hecho de dejar a un lado los comportamientos que consideramos extraños, de ignorarlos que todo esto puede estar pasando por debajo de nuestras narices y nunca enterarnos esto me convirtió en una persona mucho más consciente de mi entorno Por lo menos de mí De mis hermanos De mi madre De mis amigos Me convirtió en una persona mucho más tranquila Mucho más relajada Pues empecé a entender Que nadie nunca sabe lo que sea que está pasando la persona con la que está hablando en ese momento o por lo que ya pasó en general todas las situaciones nombradas a lo largo de este podcast me han hecho la persona que soy hoy que plantean las bases de quién seré en el mañana cada amigo, cada experiencia, cada dolor. Simplemente fue una circunstancia que me trajo hoy hasta aquí y que me ha hecho ver la vida con ojos diferentes. Claro está que hay cosas que no se deben romantizar, lo malo es malo, pero la maldad nunca es negra, ni la bondad blanca. Gracias a todo esto me di cuenta de que somos una enorme escala de grises. Agradezco profundamente el tiempo tomado para escuchar toda esta historia. En serio, muchas gracias. Y espero poder conectar por lo menos con alguna de las situaciones. y las consecuencias y sus impactos en alguno de ustedes muchas gracias